0: Eh, después de un tiempo de que se descongelan, nada más tienen un tiempo de vida, entonces por esa razón se tienen que aplicar lo más pronto posible. Entonces, llegaron el día de ayer y se tiene que iniciar la jornada de vacunación el día de hoy, entonces se pretende que vacunemos a todos los adultos mayores el día de hoy.
1: Agregando a la funcionaria que estas vacunas fueron destinadas para las segundas y primeras dosis en su aplicación.
0: Es la segunda dosis que se les está aplicando para cubrir el esquema de vacuna. Eh, se les está aplicando a los que se le aplicaron su primera dosis y el, el 12 de marzo. Y los que hicieron falta que le aplicaron su dos, su primera dosis el 25 y 26 de febrero.
1: Asimismo explicó que es probable que con la gestión en puerta se logre conseguir más vacunas para las personas que le hagan falta su primera vacunación.
0: ¿Te va a hacer la gestión para que nos puedan mandar un nuevo lote para poder ese, aplicar esas primeras dosis al resto de los adultos mayores que hagan falta.
1: Por último comentó que para que las personas mayores de 60 años estuvieran tranquilas, solicitó que los abuelitos fueran acompañados por sus familiares bien hidratados, descansados y con la aplicación de sus tratamientos médicos al acudir a sus vacunas.
0: Por eso igual les recomendamos de que no vengan a hacer fila desde la madrugada, porque eso igual es una de las... Es una de las causas que igual los adultos mayores se puedan sentir mal porque no están bien descansados, porque no tomaron sus alimentos, no desayunaron o hasta porque no están bien hidratados o no tomaron sus medicamentos en tiempo y forma. Entonces esto igual hace que los adultos mayores igual a veces se nos descompensen o puedan sufrir algún tipo de desmayo.
2: Justo después de la aplicación de las vacunas en los domos, tanto del Sedmar como de eh, la colonia San Gervasio, se trasladaron a, las, eh, a la casa hogar Juan Pablo II para aplicar también la segunda dosis de la vacuna a los abuelitos que están en este recinto.
1: Autoridades de la Secretaría de Salud atendieron a los abuelitos de la casa hogar Juan Pablo II. Tras aplicar la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, mencionó Lourdes Tericita Pinto Tiveros, directora del asilo Juan Pablo
3: II. Ya hoy fue la segunda toma de los abuelitos, incluyéndome yo, que también soy abuelita. Y, este, y desde luego, pues, más que agradecidos, todos se portaban muy bien, todos... Eh, el doctor... Me comentaba que son unos abuelitos muy sanos, muy tranquilos, no tienen ninguna situación de salud que pudieran poner en riesgo su vida.
1: Añadiendo Pinto Antiveros que luego de la aplicación de la vacuna no tuvieron una reacción negativa debido a los cuidados alimenticios que tienen en la casa-hogar.
3: No hubo ni, ni cambios para mal ni para bien. Ellos están muy bien alimentados, tienen sus descansos, tienen sus colaciones, están súper bien hidratados. Entonces, yo creo que eso ayuda a que, pues, el desenvolvimiento en de su vida diaria, pues esté correctamente funcionando, ¿no? Como te digo, son abuelitos, pues ya, ya que tienen cierta edad y hay que tener cierto cuidado con ellos, toman todos, toman medicamentos, pero pues eso hace que cuando tomar sus medicamentos en sus tiempos y formas y con su buena alimentación, pues llevar una vida más tranquila.
1: Por último comentó que la casa hogar continúa, pese a la pandemia, ante el compromiso existente de parte de las personas que los cuidan.
3: dale a conocer a Cozumel que la casa hogar sigue en pie a pesar de, de muchas cosas y de toda la contingencia pues estamos saliendo adelante con mucho esfuerzo, sí con mucho compromiso por los abuelitos y pues obviamente yo agradezco también la confianza de nuestro señor obispo que siempre está pendiente y y que pues creemos en este proyecto, porque es un proyecto de Dios, es un proyecto que, que es maravilloso y que pues tiene que seguir.
2: Hay muchas felicidades a los eh, abuelitos eh, que recibieron su vacunación. Segunda dosis, por cierto, contra el COVID-19. Vámonos eh, cuando son exactamente las doce con quince con las breves internacionales. La Doche VL también las tiene usted a través de esta frecuencia. <música>
4: El gobierno de Haití, liderado por el primer ministro Joseph Jut, renunció al poder. En su cuenta de Twitter, el presidente Jovenel Moïse anunció como nuevo primer ministro a Claude Joseph. Moïse afirmó que confía que la decisión permitirá resolver el problema flagrante de la inseguridad y proseguir las discusiones para lograr el consenso necesario hacia la estabilidad política e institucional. El país atravesaba desde hace meses por una grave crisis política y socioeconómica y el gobierno estaba bajo creciente presión de diversos sectores, entre ellos la Iglesia Católica, afectada recientemente por el rapto de varios religiosos. Irán anunció que comenzará a enriquecer uranio a una pureza del 60%, un gran paso hacia la utilización de este mineral para fines militares. El embajador iraní ante el Organismo Internacional de Energía Atómica indicó que el procedimiento partirá la próxima semana. Teherán hizo el anuncio en respuesta al sabotaje que sufrió una importante planta nuclear hace tres días y que atribuye a Israel. Sin embargo, la República Islámica niega tener la intención de construir una bomba nuclear.
5: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó el martes a su homólogo ruso Vladimir Putin para rebajar la tensión entre Rusia y la vecina Ucrania. Biden se sumó a la postura de la OTAN y rechazó la acumulación en los últimos días de tropas rusas cerca de la frontera, un gesto que ha generado inquietud en Occidente. Según Estados Unidos, el número de efectivos rusos está en su nivel más alto desde 2014, cuando estalló el conflicto con los separatistas prorrusos.
6: Corea del Sur ha condenado el anuncio de Japón de vertir agua radioactiva tratada de la central nuclear de Fukushima y anunció que estudiará la posibilidad de entablar un litigio internacional en contra del país. Tokio, por su parte, afirma que verter el agua en el Océano Pacífico es seguro y esencial para el desmantelamiento de la planta nuclear devastada por un tsunami en 2011. Se espera que la operación comience en 2023.
4: La India registró este miércoles casi 185.000 nuevos casos diarios de COVID-19, un récord en esta segunda ola y que acumula ya casi 14 millones de contagios. A pesar del empeoramiento de la situación, cientos de miles de hindúes participaron del mayor festival religioso del mundo, que consiste en bañarse en el río Ganges, sagrado en este país, para lavar sus pecados.
7: Vamos una pa. Estás en punto de las doce.
8: La Voz del Caribe 107.7 FM
5: Como quieras.
10: la voz de la cantautora Camila Moreno que canta la poesía de las calles del siglo XXI donde transita el feminismo cyborg. Nos escuchamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento, volar con la imaginación.
8: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca. No haber reaccionado de forma rápida e inteligente sí lo es.
1: La
10: violencia en el país no es culpa de Morena.
8: Tratar a los delincuentes con abrazos y dejar que el crimen organizado controle el país sí lo es.
10: La crisis económica del 2020 no fue culpa de Morena.
8: No haber evitado que más de un millón de negocios cerraran sí fue culpa de Morena.
10: Ponle en alto a Morena y a la destrucción
7: de México. Vota PAN.
8: Vota por las diputadas y diputados Federales de Morena
7: Estás escuchando 107.7 FM La Voz del Caribe Desde Cozumel, Quintana Roo Simplemente radio Una radio con voz La Voz del Caribe Ya estamos de regreso En Punto de las 12 con la información
2: Gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Fíjese que se ha dado a nivel nacional, lo ha manejado mucho Milenio, lo han manejado también algunos otros medios de impacto nacional, el tema de Félix Salgado Macedonio. Finalmente el INE dijo que siempre no y se mantuvo firme el INE esto ha generado obviamente reacciones, él llamó, ayer dábamos cuenta que llamó a, a vandalizar las instalaciones, que muchos lleven gasolina, maderas, eh, palos y demás, y, y piedras, perdón, piedras, maderas, gasolina, porque pensaba generar un movimiento. Ayer nuevamente el INE da su postura de que siempre no, de que siempre no va a haber candidatura para Félix Salgado Macedonio. Y también lo lamentable del caso es que pues siguen a nivel eh, morena nacional y por supuesto eh, el, el presidente eh, pues eh, apostando a él, a que él va a ser el gobernador a pesar de que las instituciones electorales han dicho que no, que no. Eh, a, a, a la candidatura a gobernador allá en Guerrero. Bueno, pues estos dimes y diretes es importante eh, que sepamos y tengamos conocimiento de un punto de vista eh, de manera analítico, de manera obviamente apartidista. Eh, y también eh, de manera profesional con nuestro compañero Guillermo Torres Quirós, que más adelante lo vamos a estar enlazando a eso de la 1 con 15 minutos hasta la Ciudad de México para que nos dedique unos minutos porque el tema nacional ha traído, por supuesto, eh, muchos dimes y diretes, eh, enfrentamientos, unas votaciones que se van a obviamente agarrar hasta con el balde, todo parece indicar al interior del de partido pues guinda están pues que están inquietos por la imposición de candidatos a presidentes, ayer se manifestaban con can, eh, y que están inquietos y, y le llaman que se hicieron triquiñuelas para la elección eh, o selección de candidatos a diputados eh, por Quintana Roo y bueno, hay una serie ahí de dimes y diretes que obviamente amerita una un punto de vista de manera de análisis eh, con nuestro amigo, el maestro Guillermo Torres Quirós hasta la Ciudad de México en un momento más. Vamos a estar, por nos, por supuesto, enlazándole vía telefónica para que nos platique en un panorama así más general qué está pasando con este tema en, en nuestro país y bueno, siguiendo con los temas, le doy a conocer lo siguiente eh, que bueno, pues el velero Viva México hasta el día de ayer estaba en la Rada de Cozumel se habla de que sería hoy cuando Zarpe y Manu López, antes justamente de eh, que abandone la Rada de Cozumel y Costas Quintanarruenses pues platicó con la tripulación le hicieron una visita guiada y pues aquí tiene usted este trabajo para darnos a conocer de qué se compone este velero y también su funcionamiento porque le ha dado ya la vuelta a varios países y pretenden hacer la vuelta al mundo con esta misma embarcación. Escuchemos.
11: Continúa en costas cozumeleñas el velero Viva México. Como parte del evento de Ocean Race 2021, su recorrido seguirá por varias partes del mundo. Inició en Acapulco, pasando por Panamá, ahora Cozumel, para después dirigirse a Bermudas y terminar en Coruña, España, como preparación para la regata en Europa, que empezará en Francia y finalizará en Italia, y así para el 2022 participar en la Vuelta al Mundo y poner en alto el nombre del país. Cámaras y micrófonos de Canal 5 tuvieron la oportunidad este día de realizar una visita y recibir por parte del regatista Tony Mazanet el funcionamiento completo de este navío y lo que en su interior se puede encontrar.
5: Estamos a bordo de un Volvo 65, eh, uno de los barcos que, que dan la vuelta al mundo y ahora mismo nos encontramos en, en la caña, en la rueda, que es la, igual que el volante de un coche, ¿no? eh, que es mi lugar favorito. Este es mi lugar favorito, donde me gusta pasarme varias horas al día eh, conduciendo al máximo y sacando al máximo partido a este gran barco entonces aquí por ejemplo tenemos muchos controles aquí podemos controlar la escora del barco con estos botones puedo controlar la quilla que es la parte de abajo del barco que tiene un peso y puedo elegir si mover el peso y entonces eh, bastante complicado ¿no? pero así subes el rendimiento del barco y después aquí tenemos varios escalones y vamos subiendo este peldaño lo vamos subiendo dependiendo del viento que tengamos si el barco va muy escorado yo voy a tener pie aquí, con esto subido, después por acá, a esto lo llamamos pedestal y los pedestales lo que hacen es, sirven para controlar las cosas mecánicas del barco y también hidráulicas, por ejemplo, eh, esos tambores de allá se llaman winches, que sirven para cazar las velas, para darles la forma que nosotros encontremos adecuada a, al rumbo del barco, entonces yo conecto estos pedestales a esos winches, y conseguimos que las velas vayan en su sitio, ¿no? porque pesan bastante. A mano, como antaño, ya, ya imposible. Después también tenemos las balsas salvavidas, muy importante. Pues en caso de, de emergencia, tenemos aquí una ayudita, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero subir la mayor, que es la vela más grande, saco esta de aquí, lo conecto, le doy vueltas así, imagínese, le doy vueltas. Le doy vueltas así. Pulso este botón, entonces ya gira. Yo, haciendo una fuerza mínima, tengo una potencia máxima acá. Lo llamamos la cueva porque siempre hace mucho frío o mucho calor. Pero nada, eh, esto, muy interesante estas camas, eh, porque estas camas eh, son móviles. Dependiendo de, de la escora del barco, por ejemplo, podemos decidir dónde poner la cama. Si el barco va muy escorado, va de lado, yo iría rodando hacia ese lado, ¿no? Entonces, subo la cama. Después, gozamos con un sistema de ventiladores espectacular. Para cuando hace calor, encendemos el ventilador. O sea, tenemos algunos lujos que nos hacen la vida muy fácil. La verdad. Después tenemos aquí debajo, bueno, tenemos un motor Volvo para los generadores y en caso de emergencia, ¿no? Aquí tenemos eh, una desalinizadora que nos hace... Del agua salada, a agua dulce. Entonces no, no llevamos agua acumulada, ¿no? La fabricamos al momento. Porque así ahorramos peso. Y, y con esa agua, sin, sin sal, es agua potable, usamos esto. Que es nuestra comida. Que mucha gente nos pregunta, me pregunta, Tony, eh, ¿qué coméis? ¿Cómo hacéis para comer? Eh, ¿Coméis bien o qué? Pues sí, comemos bien, pero comida deshidratada. Comida que no tiene agua. Si la coge, no pesa nada. Wow. Son, son comidas eh, muy completas. Por ejemplo, tenemos un desayuno de 450 calorías, eh, huevos rotos con queso y cebolla. Las de 850 calorías hay que tomarlas por la noche para recuperar para el día siguiente. Esto es la cocina. No, no es nada compleja, la verdad. Tiene un fogoncito de camping, fogón de gas, y esto lo usamos para calentar agua. El agua que antes era de mar está aquí y la juntamos con, con la comida.
11: El entrevistado explicó cuáles son los trajes que la tripulación utiliza.
0: Como
5: bueno, ven, es un traje de agua de Gore-Tex. Es impermeable para aislarnos del frío y del agua, sobre todo del agua. Y lo que tiene aquí son los puños, los tiene de, de látex, ¿no? Porque así yo tengo el puño que no me entra agua y por el cuello tampoco. Porque se suele filtrar agua por los trajes y entonces te vas a dormir mojado. Y mejor ir protegido, ¿no? Después tenemos aquí, esto lo llamo yo el bolsillo mágico, que aquí vas guardando todas tus cosas, ¿no? Vas guardando los chicles, cuatro chucherías, lo que te guste. Después, muy importante, siempre llevar a puesto el chaleco de seguridad. Se lo dije a mi madre y me lo tengo que poner. No, porque ha habido veces que alguna gente se ha caído por la borda y sin el chaleco se complican las cosas. Y, y nada, esto es un poco el barco. Aquí, aquí detrás, tenemos el cuarto de baño. Eh, todo el mundo me pregunta, Tony, ¿y tú cuando vas al baño qué haces? Pues aquí voy, sin puerta, no hay intimidad. Aquí, no, tocar la puerta no sirve, te, te encuentran. Aquí dentro, aquí tenemos un tanque de agua, que esto es agua salada que la usamos para, por ejemplo, si hay muchas olas, para que el barco no salte y pueda provocar una rotura de la fibra, llenamos esto de agua. También tenemos dos tanques detrás que los podemos decidir a voluntad si llenarlos o vaciarlos. Son dos compartimentos estancos. Por ejemplo, donde estamos ahora también es un compartimento estanco porque las puertas, esas puertas se cierran. Por ejemplo, si tuviésemos un choque y entrase el agua por algún lado, bueno, primero se intenta tapar y segundo, se aísla el barco, ¿no? Ah, Para que no sí. se hunda el resto del barco. Por ejemplo, aquí delante tenemos dos compartimentos más. Que eso sí que es la cueva, de verdad. Entonces hay dos compartimentos que si tenemos un accidente y hay un choque y nos entra agua, entonces cerramos estas puertas que son estancas y y el barco sigue flotando
11: comentaban que, que tenían bueno que después de, no de esa competencia de la vuelta la vuelta al mundo se llama no mm, sí eh, me parece que si podían y tenían la oportunidad ustedes querían volver a Cozumel sí
5: sí sí nos, nos dijeron hablamos aquí con el hotel donde estamos eh, y con la gente que conocemos, que conocemos acá en Cozumel y nos dijeron chicos después de la vuelta veniros para acá que, que celebraremos ah, esperemos sí. que la victoria no.
2: Allá está y bueno, Manu López nos hizo esta entrega muy interesante, en ocasiones llegan este tipo de embarcaciones y no tenemos ni la menor idea de cómo funciona y bueno, en estos breves minutos pudimos a usted mostrarle la operación de qué se compone y de cómo viven esta tripulación, son siete hombres tres mujeres bueno en el caso de las mujeres pues ha de ser un poco más difícil acoplarse eh, por los espacios que tienen eh, que necesitan y demás pero bueno allá está muchas gracias a todos los de la tripulación que obviamente nos recibieron y dieron toda esta explicación para nuestros radio escuchas. Cozumel continúa posicionándose como la isla del deporte, afirmó Pablo Aguilar, representante del Consejo de Promoción Turística
11: de eventos como sucede actualmente con la llegada del velero Viva México, de cara a la regata internacional a desarrollarse el año siguiente, la realización del Maratón Cozumel, entre otros más próximamente, el destino continúa posicionándose como la isla del deporte, aseguró Pablo Aguilar, representante del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo en el municipio.
12: Es conocida ya a nivel internacional como la isla del deporte. En este sentido, obviamente, cada acción, cada actividad que se vaya sumando Obviamente la oferta turística deportiva que podemos desarrollar acá en Cozumel es muy importante. Yo comenté que hace algunos años ya se tenía un proyecto similar, justamente que Cozumel sea parte de los puertos donde se desarrolla este tipo de competencias porque le da un exposure a nivel internacional sumamente importante. ¿no? Y obviamente mientras más de estas actividades se puedan ir atrayendo, pues mayor beneficio habrá en término económico, independientemente de las, pues la promoción turística o las menciones que se llevan a nivel internacional.
11: Añadió, la promoción del destino continúa a través de campañas y la visita de influencers.
12: Pero sí continuamos con visitas de influencers, continuamos con las ferias internacionales en las cuales se tiene presencia, igual se tienen pues, todas las campañas de marketing que se estarán desarrollando pues en lo que resta del año en beneficio de todos los destinos y, y obviamente el lindo sumando como en estas actividades, eh, pues en las acciones que se van desarrollando de manera local y, y la idea es obviamente como platicamos en su momento mantener ese dinamismo en beneficio del destino.
11: Afirmó, vienen noticias buenas para la isla ante la proximidad del verano donde la recuperación económica de Cozumel estaría mejorando con la llegada de más vuelos.
2: Allá está la noticia que nos dan a conocer acerca pues, de los eventos deportivos que ya hay varios eh, agendados, otros estarán repitiendo en la isla y esto sin duda alguna va a ser un muy buen respiro en este tema. Le doy a conocer que para servicios legales, Cozumel, tu tranquilidad es su prioridad, ya sea para pensiones alimenticias, divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto al derecho familiar, civil y corporativo, Visítalos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel o en la calle 6 Norte entre 10 y 15 Avenida Colonia Centro o bien llama al número telefónico 987-688-1632 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Eh, manejan facilidades de pago y precios especiales para cozumeleños. Menciona este anuncio y la primera asesoría es completamente gratuita. Servicios Legales Cozumel el sindicato de volqueteros cumple con todos los trámites ante imovecro llevan a cabo refrendos en revista mecánica
11: agremiados del sindicato de volqueteros, continúan certificándose y cumpliendo con sus refrendos ante el Instituto de Movilidad en la isla. Así lo dio a conocer Carlos Angulo López, delegado de Imovecro en Cozumel.
13: Ellos cumpliendo con sus refrendos eh, de las concesiones, de hecho se han certificado ya varios porque han estado pasando sus revistas vehiculares. Con respecto a los refrendos, han estado cumpliendo y... este. Y lo que están haciendo ahorita es, eh, están eh, haciendo sus refrendos de la revista vehicular, eso es las condiciones en las que se encuentran los vehículos. Eh, necesariamente los más antiguos, de los de más de 20 años, tienen que traer una, eh, un certificado de algún taller eh, certificado, que es este, ya se los tenemos designado. Para que ellos vayan a hacer su revista o su certificación, están ellos tratando de, de poner en buenas condiciones sus vehículos y los entendemos y por eso nos esperamos tantito. ¿no?
11: Añadió, los vehículos que se encuentran en malas condiciones no pueden circular. Hasta el momento no se ha detectado alguno incumpliendo.
13: No están moviendo sus vehículos que están en muy malas condiciones, no los mueven, de hecho los visto ahí están ahí estacionados, este, no, no se pueden mover. Además eso tendrían, es que se tendrían que atener. A las consecuencias que son las infracciones, este, la suspensión de sus placas, se les lleva al corralón y es un gasto muy elevado, ¿no? Es por eso que pues también somos comprensibles de eso, así que les damos la oportunidad de que dejen sus vehículos en buenas condiciones, les hacemos la revista vehicular y si la pasan, pues entonces pueden seguir circulando, no seguir prestando sus servicios a la construcción.
11: Cuestionado sobre el cambio que deben realizar por antigüedad, afirmó.
13: Después de los 20 años necesariamente tienen que cambiarlos por unos más, eh, más cercanos, ¿no? a los 10 años del 21, al 2000 por ejemplo, este, tiene que estar eh, para, para darse de alta dentro de esos 10 años al 2021. Entonces, este, y bueno, ahorita los que están ya dados de alta eh, son los que tienen que estar hasta 20 años y eh, necesariamente después de, esa, después de esa, eh, ese tiempo tienen que eh, hacer una certificación ante un taller para demostrar que están en buenas condiciones y que pueden circular.
11: Exhortó a trabajadores del servicio público a mantener los protocolos de salud en sus vehículos y con pasajeros al interior, invitándolos a mantener siempre el uso de cubrebocas.
2: Nos vamos vía telefónica con Manuel López. Primeramente, platicar de este eh, suceso que obviamente lamentamos y que conmocionó a la comunidad el asesinato de una persona y el aseguramiento del presunto homicida. Esto pasó en la colonia 10 de abril anoche, pasadas las 20 horas. Manu López, gracias por eh, atendernos la llamada. Muy buenas tardes.
14: Buenas tardes, Porfirio. Buenas tardes a ti a todos los escuchas de 107.7. Sí, efectivamente, pues lamentablemente pues este asesinato eh, prácticamente eh, pues acuchillado murió pues este ciudadano y eh, al parecer y, y presuntamente tenemos el conocimiento que aproximadamente unos 45 años de edad de acuerdo a la información que que se pudo proporcionar en ese momento en sí. lugar de los hechos y efectivamente pues bueno eh, hasta el momento eh, tenemos eh, pues versiones extraoficiales y versiones que los mismos vecinos pudieron a conocer incluso a nosotros como medios de comunicación que fueron algunos de ellos que pues, de, de lo que había sucedido de lo que de lo que detonó a lo mejor este este lamentable suceso y bueno entre las versiones que pudimos escuchar también por parte de los mismos vecinos era eh, pues el el, el lamentable el suceso fue fue se fue se registró o, o detonó a raíz de, de que, bueno, al parecer esta persona se resistió a un asalto, es decir, iba a bordo de su bicicleta y se resiste a un asalto. Esto, pues, lo que ocasionó, ¿no?, es que estas dos, presumiblemente dos personas que fueron quienes cometieron este atraco, por si digo que al parecer esa es la información que nosotros eh, tenemos, él se resiste al asalto y, bueno, estas personas eh, prácticamente le dan, eh, pues, arriba de cuatro cinco, si no es que poco más, eh, pues eh, prácticamente no eh, acuchillado murió esta persona eh, con con varias con varias eh pues eh, puntadas ¿no? Las, las que les proporcionaron estas dos personas, presumiblemente se trata de dos, hasta el momento únicamente sabemos de la detención de uno de ellos que fue en ese momento y, y de acuerdo al mismo operativo que se pudo montar alrededor de esta zona y en el lugar de los hechos, pues bueno una persona fue encontrada en un terreno valido enfrente de una conocida eh, tienda de productos de fiesta exactamente enfrente esta persona es ubicada por parte de los elementos de seguridad pública y bueno ingresan a este terreno baldío y es que pueden eh, darse cuenta que ahí se encontraba escondida esta persona que fue afortunadamente por porfirio también gracias a, a los testigos que vieron uh -huh. a esta persona entrar al terreno baldío, esconderse en este sitio, te repito, había pues, muchas personas, muchos testigos en el lugar quienes eh, afirmaban que esta persona se había eh, pues, dado la fuga, prácticamente había eh, corrido y se había escondido en un terreno baldío y fue así como se logró ubicar primeramente a una persona quien presuntamente es eh, la homicida uno de los homicidas de esta persona fue eh, llevado a los separos de seguridad pública y también ya tornado a la Fiscalía General del Estado la información que tenemos hasta el momento y bueno, también de acuerdo a, lo, a la misma información que nos pudieron proporcionar en el lugar de los hechos que a un lado de la bicicleta en la que iba esta persona que lamentablemente fue asesinada en la noche de ayer había un cuchillo en la parte de al lado, porfirio, y también fue encontrado uno más en la Escuela Secundaria Federal que está a escasos eh, metros del lugar de los hechos y que bueno, eh, al parecer se trataba de dos... De dos eh, presuntos asesinos, eh, hasta el momento, te repito, solo se pudo ubicar a uno de ellos, eh, hasta el momento es el presunto eh, asesino de esta persona, el, el otro al, hasta el momento se encuentra eh, prácticamente eh, desubicado, eh, prácticamente se dio a la fuga. Desde ese momento se hablaba de un tercero, de, de un tercer... Eh, pues asesino porfirio o, o un tercer o una tercera persona que también participó eh, presumiblemente en este pues en este, eh, lamentable hecho eh, bueno también no no se ha dado información al respecto de que si se trataba de dos personas o pues se trataba de tres hasta el momento es la información que te podemos proporcionar hasta ahora únicamente fueron encontradas dos armas blancas es decir dos cuchillos los que estaban en diferentes partes de esta zona y hasta el momento pues bueno, la única persona que fue detenida después de haber sido encontrada en un terreno baldío fue esta este joven de, de aproximadamente 22 años, de acuerdo a la información que pudimos eh, obtener presuntamente, se trata de uno de los que participó en el asesinato de esta persona la noche de ayer.
2: Presuntamente, hasta que la autoridad diga lo contrario Manu, en el tema de las heridas, eh, se hablaba de cuatro, de dos, de diez ¿Qué se supo al respecto?
14: Eh, hasta el momento, por Porfirio, lo único que sabemos es que se trataba de más de si sí fueron uh -huh. arriba de cuatro las heridas que esta persona tenía en el cuerpo era prácticamente pues eh, tirado en el en el piso lo vimos vimos de acuerdo a las imágenes que se pudieron observar incluso ahí en el momento en el momento y, y hasta donde pudimos nosotros observar con medios de comunicación que tampoco eh, teníamos eh, acceso porque de acuerdo a, a toda la zona que estaba acordonada era un poco eh, complicado no eh, poder tener pues eh, la, la información más certera únicamente fue eh, por de los mismos testigos, además vídeo de que déjame eh, comentarte que habían unos jovencitos que estaban eh, transitando por esa zona que fueron quienes tuvieron eh, pues la oportunidad en ese momento de, 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 de escuchar de, de de darse cuenta de que algo estaba sucediendo, ellos escuchan a esta persona gritar y es así como alertan a algunos vecinos de los gritos que esta persona estaba pues eh, estaba prácticamente haciendo en ese momento a la hora de estar recibiendo estas pues, pues estas lesiones por parte de estas personas, de al parecer fuera fueron los testigos los que dieron aviso también al número de emergencias 911, precisamente porque estaban viendo que estaba siendo pues víctima esta persona. Lamentablemente, tiempo después, pues ya perdió la vida. Cuando la ambulancia llega ya al lugar de los hechos, esta persona ya no contaba con signos vitales, lamentablemente, pero... Testigos afirman que fueron más de cuatro eh, la, los, la, pues, las lesiones que le causaron a esta persona. Por cierto, hasta el momento esa es la información que te podemos proporcionar. Eh, presuntamente eh, sabemos que se trataba de ese número de, de lesiones, que presuntamente sabemos, eh, de acuerdo a, a, a la uh -huh. detención, presuntamente se trata... De, de, de una de las personas involucradas en el asesinato, pero pero como bien eh, lo mencionamos son versiones extraoficiales todo se habla eh, presuntamente porque hasta el momento no tenemos la información correcta.
2: Manu, en el caso en el caso de el, la marcha que hoy se convocó eh, por parte de los médicos, eh, ¿qué nos cuentas al respecto?
14: Así es, por Porfirio, precisamente eh, también eh, en punto de las nueve de la mañana, eh, varios eh, médicos, incluso quienes trabajan en el sector eh, privado, por llamarlo de alguna forma, hospitales privados, eh, quienes también eh, incluso escuchábamos en voces de algunos de ellos que también eh, trabajan directamente pues con, con los pacientes, algunos de ellos eh, son en, en médica dental, algunos de ellos eh, se trata de medicina general, y así como ellos habían eh, varios, realmente pudimos observar a muy pocos, porfirio además, eh, algo que, que también ellos mismos eh, lo comentaban, hicieron ahí la invitación eh, extensiva a todos los médicos que aún no han recibido la vacuna COVID-19, que se dieran cita, ahí en el Hospital General para poder ser parte de esta manifestación nos comentaban que originalmente querían ellos hacer eh, una marcha para poder eh, pues ahora eh, sí que salir del Hospital General y caminar hacia el Malecón para poder eh, pues bueno también manifestarse por porque hasta el día de hoy no han recibido ni siquiera la primera dosis de la vacuna Covid 19 y bueno esta era eh, la intención que ellos pues tuvieron en algún momento de, de, de poderse manifestar Lamentablemente la participación eh, prácticamente fue muy poca, vimos de alrededor de unas de unos 6-7 médicos aproximadamente en el lugar, no se pudieron ver más, lamentablemente ellos mismos eh, lo afirmaban y lo comentaban. Que existía mucha apatía por parte de los de los demás médicos que a pesar de tampoco haber recibido eh, la vacuna, eh, sabemos y de acuerdo a lo que nos mencionaron eh, los mismos eh, médicos, hay un gran número todavía de, de, de trabajadores de la salud que aún no han sido vacunados y ellos están solicitando precisamente esto, ellos están eh, muy cerca también de los de los pacientes y muchos de ellos, de acuerdo a lo que nos comentaban y de acuerdo a sus mismas experiencias, me han visto llegar a, pues, a un gran número de personas con enfermedades respiratorias y eso por supuesto que representa también un peligro para ellos, por eso están solicitando de nueva cuenta recordarás que anteriormente también se manifestaron, bueno, intentaron y repitieron en esta ocasión eh, lo propio eh, en, esta, en este momento no se pudo eh, hacer una marcha no se pudo hacer una manifestación completa, eh, te repito, de acuerdo a lo que ellos nos mencionaron, por el número eh, tan escaso que se tuvo de personas, eh, de asistentes, en el lugar en donde se había eh, pues eh, propuesto realizarse esta manifestación, pero ellos dieron su punto de vista, nos dieron a conocer que ellos están solicitando únicamente que no se divida eh, el, el sector salud, que no se divida eh, pues de, de, de primera de primera fila, luego de, de segunda ellos están pidiendo que todo sea pues, equitativo, todo sea conjunto y que ellos también como, como trabajadores de la salud y como personas cercanas ya a los, pues a, ahora sí que a los, a, pues, a los enfermos en el momento que también sean vacunados, porque también pues es importante que ellos estén protegidos ya contra el COVID-19, sabiendo que eh, pues bueno, tienen eh, constante presencia de pacientes, y muchos de ellos, te repito, eh, llegan con enfermedades, eh, pues eh, que tienen mucho, mucho que ver con los síntomas relacionados a este virus.
2: Muy bien, Manu, te agradezco mucho la información que nos compartes. Muy buenas tardes.
14: Gracias,
2: Confirio. Buenas tardes. Allá está nuestra compañera Manu López. Nos vamos rápidamente a un corte, mientras tanto a través del teléfono en cabina estamos eh, recordándole al profesor, por cierto que nos, se va a enlazar vía telefónica con nosotros en unos momentitos más, vámonos a un corte y regresamos y nuevamente le intentamos al profesor David Domínguez Povedano.
7: Vamos a una pausa, estás en punto de las 12. Escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
10: Proyecto Misericordia les da la bienvenida a la hora de la misericordia. ¿Cuánto amo a las almas?
7: pasado ocho años. Ocho años de historia, de entretenimiento, de noticias, de música, de cultura, de información, de programas especiales, de risas, de diversión. Ocho años de contenidos que han alimentado nuestros oídos y nuestros corazones. Así es, 107.7fm celebra ocho años de estar al aire. Con todo, con todos y en todo momento. Incluso, en estos tiempos muy difíciles, nos hemos amarrado el pantalón, pero jamás abandonarlos. No han sido tiempos sencillos, pero sí de mucho aprendizaje, y aún así, aquí seguimos haciendo radio para ti. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo. Y estamos listos para seguir contigo en el camino. 107.7 FM, la voz del Caribe, la voz de ocho años haciendo radio. ¿Por qué? Porque somos radio.
8: 107.7 FM
7: Ya estamos de regreso en Punto de las 12 con la información
2: Muchas gracias a las personas que nos están siguiendo a través de la 107.7 y hoy tenemos saludos allá de la señora Cecilia Eck, la señora Cecilia Eck que siempre, siempre le da like a las transmisiones, la verdad me da un gusto el que ella se dice aficionada a la programación y sobre todo los espacios informativos ahí una señora de la tercera edad que por cierto recibió vacuna y estaba inquieta con el tema de las vacunas finalmente ya tiene ahí las dosis y está muy contenta, muchas felicitaciones por recibir la vacuna contra el COVID-19 y también agradecidos el que nos esté escuchando el mejor, te mando todas las bendiciones del mundo, Estefi Canul y bueno se está reportando aquí la jefa, aquí se está reportando la patrona, está siguiendo la transmisión, muchas gracias en un ratito más la vamos a ver allá en la casita en estos momentos está justo ahí y agradezco el que siga la programación muchas muchas gracias y por supuesto que es un halago y un honor el saber que también se informa a través de este mismo espacio informativo y eh, pues allá está en un ratito más la vamos a saludar personalmente en cuanto eh, al profesor david domínguez povedano en cuanto ya lo tengamos si es que hoy nos puede atender la llamada con mucho gusto lo vamos a estar haciendo para platicar de otros temas, o si no, en mi estimado Amaury, también nos podemos ir ya con nuestro compañero Omar Medina, allá en Felipe Carrillo Puerto, y también tendremos eh, pendiente una llamada con Guillermo Torres, y también con Sandy González, porque hoy hay actividad, hay entrega de constancias a candidatos, a candidatos de... Eh, los eh, presidentes municipales y presidentas a los candidatos a presidencias municipales de nuestro, de nuestro estado, que habrán votaciones en junio y obviamente en unos días más va a comenzar el trabajo de proselitismo se habla que de acuerdo a la ley electoral será hasta el próximo 19 cuando inicie formalmente las campañas Nos vamos con Francisco Díaz Medina, tercer día consecutivo de vacunación en la isla de Cozumel, actualizando el tema de vacunación. Muy buenas tardes, Francisco.
10: Sí, buenas tardes, amable auditorio, gracias, gracias por, por su atención. Este, Porfirio, bueno, pues nuevamente hoy en la, en el centro, este, tecnológico del mar, del mar ahí en la colonia, ampliación, este, Flamingos uno, bueno, pues ahí se está realizando por tercer día consecutivo la vacunación, la primera, digo, la segunda vacunación para las personas de 60 años y más, ¿No? Entonces, aquí están ahorita hasta el momento, como siempre, la coordinación con las eh, autoridades sanitarias, con todos los protocolos de, de sanidad, inclusive, pues, lo más importante, este, que están realizando esta vacunación, eh, como siempre van este a, lo van a hacer desde lo que comenzaron desde las ocho de la mañana y terminarán hasta las 8 de la noche de acuerdo a la este, agilidad que le den a este a estas aplicaciones y pues conforme también a, pues, a la letra de cada persona de la primera letra de su nombre eh, de acuerdo al necesario bueno lo, así lo están haciendo ahorita eh, todos protegidos bajo el tomo de esta institución médica, pues para evitar fuertes golpes de calor a los viejitos, están siendo, llegaron acompañados por sus familiares, y pues hidratados, hidratados estos señores, Esto fue lo que dio a conocer el general Gutiérrez, la eh, coordinadora de los programas federales, y pues ahí están, ahí están, este porfirio, eh, recibiendo... Esta vacunación por este tercer día, se espera que hoy hoy concluya, según mencionó eh, Geraldi Gutiérrez.
2: Muy bien, porque también lo mencionaba eh, la misma Geraldi Gerald Gutiérrez, que las vacunas no pueden esperar demasiado tiempo, tienen un procedimiento ahí de manejo y obviamente tienen que darse prisa en el tema de la vacunación. Ya es hoy último día por la cuestión logística, por la cuestión de medicamentos, Francisco.
10: Así es, este pues es, con ese sumo cuidado están realizando la, la actividad, eh, sobre todo porque bueno, este, ya ahorita en esta hora pues ya el calor está sumamente alto, uh -huh. y el domo a pesar de tener una buena ventilación, una frescura, pues esta, estos medicamentos, esto, estas vacunas tienen que ser aplicadas, pero en la voz de ya, pues para que vaya no vaya a tener alguna situación que afecte a, pues a tan valiosa eh, vacuna que se está aplicando para las personas este, adultas mayores.
2: Muy bien, Francisco, muchas gracias por la información que nos compartes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Allá tienen a Francisco Díaz Medina, quien está... Eh, justamente en estos momentos eh, recabando información eh, ya tenemos también eh, tema con eh, Omar Medina hasta Felipe Carrillo Puerto nos vamos a ir con él en cuanto ya lo tengamos contactado para que nos cuente qué está pasando allá en ese municipio ese eh, municipio enclavado en la parte central del estado de Quintana Roo es decir eh, es decir allá en el Corazón de la Zona Maya. Muchas gracias a todos allá al equipo de la 95.1, donde en estos momentos nos están sintonizando. En otro tema, les digo que pese a la baja matrícula que se observó este año en las inscripciones, el Centro Tecnológico del Mar podría reactivar sus clases
1: presenciales para este año 2021. Pese a la baja matrícula que se observó con las inscripciones, con todas las medidas de prevención, el Centro Tecnológico del Mar podría reactivar sus clases semipresencial para este año 2021, indicó Manuel Jesús Carrillo, el director de la Escuela Preparatoria del Mar 33.
9: Estamos operando en línea, eh, de forma obligada, porque no podemos tener alumnos en el plantel, tampoco a los maestros. Eh, nosotros implementamos una estrategia tecnológica con la aplicación Google y bajamos este, en todo lo que es eh, las aplicaciones para la educación a distancia y virtual. Eh, como tú sabes, este, pues ha tenido cierto éxito en algunas escuelas, aunque también ha tenido un impacto en familias que no tienen el recurso tecnológico para poder conectarse a las clases en línea. Sí, todo eso ha impactado en el número de, de estudiantes que asisten digamos, de forma virtual en las aulas que tenemos preparados en Google Meet, que es la aplicación. Y por ende hemos visto decrecer la matrícula eh, en estos últimos tres semestres que, se ha, que ha durado la pandemia.
1: Añadiendo que derivado a la pandemia el indicador académico a diferencia del año 2019 se tiene un 17% menos aunque se espera que las próximas clases del periodo 2021-2022 se logre una explosión demográfica de alumnos.
9: Para empezar eh, el indicador académico comparado al año 2019 antes de la pandemia nos indica que tenemos un número negativo de menos 17% de alumnos que se han inscrito al plantel. Como te comentaba hace unos momentos, eh, sin embargo, sabemos que no siempre vamos a estar así por la cuestión de la pandemia. Se espera que para el ciclo escolar 2021-2022 haya una gran demanda de los servicios educativos, sobre todo de aquellos muchachos que no han podido conectarse a clases y por lo tanto nosotros vamos a empezar una serie de... De actividades semipresenciales o híbridas, como se conocen, toda vez que los docentes ya están en planes de tener la, la vacuna. Entonces vamos a idear estrategias para tener a los alumnos semipresenciales en las clases y por ende pues vamos a tener una explosión demográfica de alumnos de nivel media superior... ...que estén eh, acudiendo a, a los salones.
1: Por último comentó que tras existir la herramienta tecnológica de trabajo... ...y derivado al cuadro de vacunación mexicana... ...que se tenga hasta el año 2022... ...implementarán una serie de estrategias de dos días... ...la tecnología y semipresencial.
9: Nosotros tenemos la herramienta tecnológica que de, acabamos de mencionar... ...nosotros no la vamos a descartar del todo... Eh, ...hasta que el cuadro de vacunación esté completo... ...hasta el año 2022 que es lo que se supone que toda la población mexicana debe estar vacunada, este, nosotros vamos a implementar una serie de estrategias de dos vías, que es la tecnológica y la semipresencial. Eso es algo ineludible que creo que todas las instituciones de media superior o de básica van a implementar en algún momento.
2: Omar Medina, eh, ya lo tenemos en la línea telefónica, en cuanto me den información de que ya está listo, nos vamos con él hasta Felipe Carrillo Puerto, para que nos cuente la preocupación de un padre. Ayer, eh, pues desconocemos eh, precisamente si fue ayer y hoy, eso nos va a decir Omar Medina, salió a comprar pan su hijo, mayor de edad y hasta el momento no sabe de él. Omar, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Porfirio? Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer por la tarde-noche prácticamente fue cuando el padre de familia eh, pues llegó a las oficinas de la vicefiscalía de la zona centro que tiene su sede en esta cabecera municipal en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Sin embargo, eh, pues su hijo eh, pues lleva desaparecido ya varios días. Él eh, narró que desde el domingo 4 de abril uh -huh. eh, salió de su domicilio, eh, se dirigió... ...a una panadería... Eh, eh, ...y ya no regresó... ...esto obviamente... Eh, ...pues le extrañó eh, al... ...habitante de la comunidad de Chumjucú... ...ellos son de la zona maya... Eh, ...el que no haya regresado... que haya pasado tanto tiempo... ...por lo que después de esto empezó eh, a buscarlo... Eh, ...durante varios días intentó por su cuenta... ...localizarlo en la comunidad... ...preguntándole a sus amigos, etcétera... ...sin obtener obviamente ningún resultado positivo... Y esto pues eh, desesperó a este padre de familia y uh, por recomendación de un abogado que, uh, que me comentó sobre esta situación es que eh, ayer ya por la tarde eh, pues acudió a la vicefiscalía para solicitar el apoyo de las autoridades para interponer obviamente la denuncia correspondiente por la desaparición de eh, su familiar. Eh, y en ese sentido pues está eh, a la espera de lo que las autoridades eh, realicen para localizar a esta persona que nos comentaba de su hijo tiene ya 35 y cinco años, eh, vive eh, con él solamente, son ellos dos, y bueno, pues nunca había tenido o, eh, ningún problema, ninguna situación con alguna persona, o no hay motivos, eh, decía, para que pues simplemente se haya ido, ya que eh, eh, cuando salió, salió a comprar, y tan es así, nos explicaba que eh, sus no se llevó ropa, no se llevó absolutamente ninguna pertenencia, simplemente ya no regresó a, a su hogar y por ello es que está hoy en la búsqueda pidiendo también el apoyo por supuesto de eh, amigos de conocidos, eh, a los taxistas nos comentaba, pues le está pidiendo que le ayuden en caso de que eh, lo vieran, él da pues, obviamente unas características de su hijo que es una persona eh, alta eh, delgada, eh, de cabello canoso y que eh, pues no tiene ninguna seña particular pero quienes lo conocen están ya también pues tratando de de apoyar en esta labor sin embargo pues ya oficialmente eh, desde ayer por la tarde noche que se interpuso la denuncia correspondiente es que las autoridades ministeriales tienen conocimiento de este hecho y que estarán obviamente ya integrando la carpeta de investigación correspondiente posterior.
2: pues qué cosas es desde el domingo yo bueno pues como no mm. detallamos eh, pensaba que fue ayer omar pero si ya es desde el domingo obviamente ya comienza sí. uno a preocuparse
10: Así es, y es que justamente por ello es que eh, el señor estaba muy preocupado él, eh, no pensaba que su hijo pues, haya desaparecido así como tal. Eh, por ello es que primero empezó eh, pues, a averiguar en el poblado, eh, preguntando con sus amigos, con sus conocidos, eh, si estaba ahí, si lo habían visto al obtener obviamente eh, respuestas negativas en torno a ese suceso. Y eh, pues los propios amigos nos comentaban se sumaron también a la búsqueda en eh, el, el poblado, en algunos poblados cercanos también, en donde eh, eh, acostumbraba ir, según eh, nos comentaba, y el resultado pues fue el mismo, no sabían nada de esa persona. Eh, hay que destacar que eh, pues no sabe que es la primera ocasión en la que se encuentra en este tipo de, de situaciones, no sabía qué hacer y fue hasta que una persona que conoce, que es eh, en este caso es abogado, y le le comentó, lo exhortó a acudir a las autoridades para interponer eh, la denuncia y que estas pues pudieran, eh, se dieran a la tarea de eh, investigar para localizarlo. Y es justamente lo que hizo ayer ya por la tarde, llegando aquí casi como a las eh, poco después de las 7 de la noche, en donde eh, afortunadamente fue atendido eh, por las autoridades ministeriales y es ya oficialmente desde ayer mismo eh, se están iniciando con todas estas eh, diligencias para eh, eh, implementar la búsqueda y localización de esta persona, porfirio.
2: Muy bien, mi estimado Omar, te agradezco mucho la información que nos compartes. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, porfirio.
2: Allá está, y a nivel nacional se ha dado también una serie de situaciones eh, con el tema de Salgado Macedonio, eh, primero lo frenan en cuanto a la candidatura, posterior viene una serie de apelaciones y también, y nuevamente esto ayer se ratificó. Guillermo Torres Quirós tiene la información desde la Ciudad de México en un momentito más, en cuanto me den la información que ya lo tenemos en línea telefónica, nos vamos a enlazar con él hasta la capital del país. El tema es, pues, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con esto de Félix Salgado Macedonio? Lo ratifica el INE, ya se queda sin candidatura y si en un momento dado llamó precisamente para, eh, pues, manifestarse cuando apenas se iba a tomar una decisión por parte del instituto. Ahora que ya lo tomó, ¿qué pasará con Félix Salgado Macedonio? Porque tiene todo el respaldo precisamente de la dirigencia nacional y sobre todo eh, del de presidente de la República. Eh, y esto obviamente eh, pues le, hace, le hace fuerte para que continúe con su postura de seguir eh, con la candidatura al gobierno de Guerrero. Ha habido una serie de acontecimientos con el tema de Salgado Macedonio y también de otro candidato a gobernador. En un momento dado el INE dijo que no, no van a ser los candidatos. Esto también llegó hasta la Suprema Corte. Hubo pronunciamiento por parte de los seguidores del propio Félix Salgado Macedonio. Llamó a ir con piedras palos, combustible, a manifestarse precisamente frente a estas instalaciones. Y pues nuevamente ayer ratifica el INE manifestando su postura en contra de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por diversos argumentos, dijeron ellos. Eh, tenemos ya en la línea telefónica a Guillermo Torres Quirós, él es de la Ciudad de México, un periodista que precisamente escribe y tiene espacios en radio y pues tiene una postura... En torno a lo que está sucediendo, tiene este análisis que queremos compartir con usted. Primeramente, saludarle, muchas gracias por tomar la llamada, mi estimado Guillermo, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, mi estimado Porfirio, un gusto saludarte a ti y a todos los amigos eh, que nos escuchan en estos momentos. Y bueno, pues sí, efectivamente estamos ante una eh, inédita y, y pues complicada en la parte política electoral. Y es que ayer el INE, después de que el Tribunal Federal Electoral le había regresado, digámoslo así, le echó la bolita para resolver el tema de la candidatura de Félix Sargado Macedonio y de Raúl Morrón, pues se la da nuevamente al INE y el INE resuelve que no es válida ya la candidatura de Félix Sargado Macedonio. Aquí es importante mencionar que hay eh, es, son dos criterios importantes los que se toman en cuenta que puede a lo mejor causar confusión. Por un lado, eh, la, el, el, el quererle hemos dicho, el negarle ya la, el registro a Félix Salgado Macedonio tiene que ver más con un tema político eh, y el argumento legal es que no realizó registros financieros de precampaña, al igual que Raúl Morón. Es el argumento. Lo que dice uh -huh. la autoridad electoral es, es ese señor Félix Salgado eh, era precandidato y no registró, no en su partido, los gastos como precandidato. Uh
4: -huh.
10: Hizo
6: giras como precandidato y no, no informó al respecto. Entonces, lo que, la facultad que está haciendo el INE es, es decir eso. ¿Qué fue lo que dijo el tribunal eh, después de que le registró en la primera ocasión la candidatura? El tribunal dice, eh, Instituto Nacional Electoral, consejeros, revisen bien, creo que están pasando un poquito de la raya con esta, esta resolución, pero les regreso el valor. Y ahora, bueno, pues volvieron ellos a ratificar, como estuvo mi tema por vídeo, a ratificar lo que ellos ya habían dicho, no a la cañatura El argumento es el tema eh, fiscal, es el tema eh, de no demostrar las cuentas. Pero aquí es donde viene el tema político. Hemos sabido que Félix Salgado ha sido el personaje polémico en estos días. ¿Por qué? Porque eh, había una serie de acusaciones hacia su persona, acusaciones de violador, de haber violado a algunas mujeres, y bueno, pues se fue imponiendo su cañatura primero eh, en Morena, después eh, hubo sanciones para que se le, la Comisión de Honor y pusiera en Morena para que se revisara el proceso, se volvió a hacer la encuesta, vuelve a ganar él, eh, le habían eh, rechazado, le habían hecho algunas modificaciones a su registro eh, nuevamente, las vuelve a ganar y bueno, se da este tema del de INE que bueno, lo deja ahorita por el momento fuera. Falta ver. ¿Qué va él a impugnar ante el Tribunal Electoral? y El Tribunal Electoral será eh, el que tendrá que dar la resolución final si lo que hizo el INE es correcto o no es correcto. Lo que sí es que a convertirse en el personaje polémico, el personaje que ha sido cuestionado totalmente por eh, la opinión pública, eh, ha generado incluso que al pueblo presidente de la República le cuestionen la uh -huh. candidatura de Félix Salgado y el pueblo presidente ha salido en defensa. Eh, quien ha sido dos veces senador de la República, quien ha sido alcalde de Acapulco y que buscaba por tercera ocasión ser gobernador del estado de Guerrero.
2: Y solía pasar, mi estimado Guillermo, y ahí viene precisamente los cuestionamientos de eh, pues la iniciativa privada, la propia ciudadanía, los medios de comunicación, solía pasar que si estás en mi barco, pero me estás lesionando, me estás dañando, estás manchando mi administración, simple y sencillamente te doy banquillo, lo extraño aquí es que a pesar de una serie de acusaciones, a pesar de ya estar comprobados al grado de que ya lo dijeron, eh, fue y ya eh, precisamente el que, eh, bueno, mancilló mujeres y demás, sigue en el barco, sigue siendo y teniendo el respaldo no solamente de la dirigencia nacional, sino de la propia autoridad eh, eh, federal, quien hace eh, precisamente unas horas calificó como un atentado a la democracia la ratificación del INE, es decir, siguen el caballito diciendo que su, su gallo sería Salgado macedonio para Guerrero.
6: Así es, eso es lo sorprendente, cuando la lógica política te dice, oye, ese cuate me está dando polémica, Exacto. pues efectivamente lo bajo del barco, lo mando al banquillo, le doy a lo mejor otra solución, uh -huh. y no, aquí es una insistencia permanente. Muchos se han cuestionado de que si eh, Félix Salgado Macedonia es compadre del presidente o su amistad o muchas cosas. Uh -huh. Yo creo que en gran parte el presidente lo hace porque eh, se trata de sentir una identificación con su amigo Félix Salgado diciendo que es alguien que ha sido eh, golpeado por la autoridad electoral, como él en el pasado se vendió con esa, esa bandera. Entonces yo creo que va más por ese sentido, de decir, oigan, yo eh, apoyo a este hombre porque se le está acusando de forma injusta y se está pasando la autoridad electoral. Lo que sí preocupa son las consecuencias de esto. Es decir, el presidente al atacar y seguir atacando al órgano que se encarga, al órgano autónomo encargado de organizar la elección, empieza a desprestigiar a la propia elección. Y eso pone en duda hacia el tema de cuando se den a conocer los propios resultados. ¿Qué es lo que va a querer hacer el presidente o ha anunciado que va a ser el presidente? Mover algunas piezas del Consejo General, principalmente ya un tema que se ha convertido ya eh, de hace varios días muy recurrente, quitar a Lorenzo Córdoba de la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Hoy en día el presidente tiene mayoría en la Cámara de Diputados, podría empezar algún procedimiento, sin duda puede empezar a hacerlo, eh, en este gobierno se puede esperar cualquier cosa, mi estimado Porfirio.
2: Híjole, pues qué cosa, nosotros vamos a seguir muy atentos, eh, mi estimado eh, Guillermo, lo importante aquí, yo creo que el INE tiene que seguir con esta postura, firme porque una vez que se peguen a la pared o se dejen arrodillar, eh, pues ahí ya prácticamente le está cediendo todo el poder al Ejecutivo y esto pues ya sería algo triste y lamentable. Por lo pronto sigue Lorenzo Córdoba y dijo no voy a caer en confrontaciones, confrontaciones políticas. Es decir, que se va a guiar lo que dice el librito y lo que todos anteriores, los anteriores han respetado, y tal parece que el actual no.
6: Así es, la lógica de apoyar al árbitro, porque es el árbitro uh -huh. de la propia contienda, y creo que en este caso, eh, Lorenzo Córdoba, bueno, pues está cumpliendo con su papel, de que se, se cumpla, de que se se ve se cabalidad a lo que dice la propia la propia ley, ley que han hecho los legisladores, y que de alguna manera la clase política, pues, es la que ha ido organizando las reglas del juego. Creo que aquí el presidente, obviamente, eh, juega mucho a su estrategia de ganarse la atención del pueblo, la atención del de, eh, público, incluso diciendo que se haga una encuesta telefónica y que llamen para ver si Félix debe ser candidato o no. Y bueno, también de rebote, pues está el caso de Raúl Morón, candidato a gobernador de Michoacán, que también está eh, fuera de la candidatura, de rebote sobresale para la, la narrativa del observador que sea de morena y eso es lo que el presidente pues va a tomar como caballito de pelea.
2: Muy bien, Guillermo, te agradezco estos minutos para la 107.7, estamos también en las plataformas digitales y en Felipe Puerto a través de la 95.1. Te agradezco mucho estos minutos y hablar de estos temas nacionales, que bueno, hablando de ello, eh, precisamente el que se la sabe de todas, todas eres tú. Muchas gracias.
6: Te agradezco, saludos a todos por allá.
2: Allá está Guillermo Torres Quiroz desde la Ciudad de México. Allá está la información que le hemos dado a conocer y bueno, sí había que era importante escuchar su punto de vista porque pues es una elección o una precampaña inédita, no se había visto ni se había escuchado pues tanto en el tema electoral, siempre hablando de las campañas, propuestas y demás. Ahora, lo que está ocupando las primeras planas no son las encuestas, no son las propuestas, no son los candidatos, eh, no es el trabajo que van a llevar a cabo, las promesas que van a estar realizando, las visitas a las casas, colonias, despensas, acarreos, y todo esto, lo que se decía antaño. Ahora está llamando la atención mucho las ejecuciones a políticos, está llamando a cabo, está, está eh, eh, llamando mucho la atención la inconformidad en la imposición de figuras eh, políticas para ocupar cargos donde no se hizo una elección. Ellos mismos catalogan triquiñuelas. Se está también hablando ahora de pleitos, de imposiciones y no solamente en estos candidatos eh, a presidentes municipales, ya en el tema de gobernaturas y donde, bueno, esta sí es algo, una situación inédita, como dice Guillermo Torres Quiroz. Gracias, eh, precisamente vamos a continuar con más información. Está pasando en estos momentos en Chetumal. Nosotros vamos a enlazarnos con Sandy González. Todavía no se da eh, la entrega de constancia de los personajes todavía no se están dando la entrega de constancias pero todo parece indicar que la agenda dice que hoy los candidatos a presidentes municipales están estarán recibiendo la constancia eh, todavía no empieza la jornada pero sí viene una jornada larga en este tema sandy gonzález para platicar solamente cómo se comporta la situación hasta la capital del estado muy buenas tardes
15: ¿Qué tal, Porfirio? Buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu auditorio. Así es, me encuentro en este momento en el Instituto Electoral de Quintana Roo, el YECRO, donde se está llevando a cabo la entrega de constancias a los precandidatos que ya, una vez entregadas las constancias, ya se vuelven ellos prácticamente los candidatos de su partido. Te comento que en este momento, dentro de esa institución, se encuentra el... Eh, precandidato Luis Ramero Barranco, al igual que Luis Navil, el Cure Terrazas, los cuales están ya recibiendo su constancia donde pues acredita y habilita más bien este esa esta cuestión de ser candidatos, porque te yo te comento que en las próximas horas también va a ser la entrega de los demás en eh, Primero está la lectura y aprobación, en su caso, del proyecto de acuerdo del Consejo General del uh -huh. Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se resuelve la solicitud de registro de las candidatas y candidatos independientes que se llevarán a cabo después de estos dos que están dentro de esta institución. Uh -huh. Posteriormente, se llevará a cabo la entrega de constancias a los candidatos y candidatas de Benito Juárez, encabezados por la planilla... Eh, 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 del ciudadano Eric Daniel Estrella Mateos en el contexto del proceso electoral 2020-2021. También se llevará a cabo posterior, eh, la planilla encabezada por el ciudadano Manuel Antonio Valencia López con el contexto del proceso electoral uh
6: -huh. local
15: 2020-2021. Después están los ayuntamientos de Peblanco, Blanco, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos, Cosimel, Isla Mujeres, Solidaridad, Tulún y Bacalar, presentados por la coalición va por Quintana Roo, los cuales estarán recibiendo su constancia aproximadamente como a las tres de la tarde. Posteriormente tenemos también la entrega de constancias al, a los candidatos y candidatos del Ayuntamiento de Otompe Blanco, Felipe Carrillo Puerto, Cozumel, y bueno, los once municipios, pero ellos son de la planilla eh, de la coalición, juntos haremos historia en Quintana Roo. Después de ello, eh, se entregará a los ayuntamientos de Benito Juárez y Puerto Morelos en cuestión a la planilla eh, del PAM que va por México, los cuales deberán llegar en unos momentos más. También te comento que recibirán su constancia eh, los integrantes y, eh, y candidatos de, eh, de Juntos haremos historia de Tulum, finalizando posiblemente como las 7, 8 de la noche de este día miércoles aquí en la capital del Estado.
2: Muy bien, pues es una jornada bastante larga. Nosotros estaremos atentos a través de ti como corresponsal de este medio en la capital del Estado de Quintana Roo, allá en Otompe Blanco. Sandy, te agradezco mucho la información.
14: Sí, muchísimas gracias.
2: Gracias, Sandy González, desde Chetumal, desde Chetumal, donde nos está dando pormenores de lo que en estos momentos está aconteciendo. Fíjese que justo hace unos momentos eh, se está publicando a través de plataformas eh, estatales, rapiña en la zona maya, turba, destroza, remolque para saquear mercancía, esto en Chunjujub. armados de picos y barretas, habitantes de la alcaldía de Chunjujub destrozaron la caja desprendida de un camión, para robar la mercancía que fue sustraída en su totalidad un camión de doble remolque sufrió un percance en la carretera federal 293 anoche cerca de Chumjujú cuando el conductor viró de forma abrupta para esquivar a un coche que le invadió el carril, uno de los remolques se desprendió y quedó semivolcado, aunque intacto, a un costado de la vía el vehículo y su conductor no sufrieron accidentes no pasó mucho tiempo antes de que la gente del poblado se enterara del tráiler semivolcado y acudieron en masa a la rapiña, como ya ha sucedido en otras ocasiones. El ver que no había mercancía tirada no fue impedimento para ellos, pues armados con picos y barretas, destrozaron el remolque para saquear las más de 250 toneladas de azúcar para, eh, que habían en su interior. Así lo dieron a conocer precisamente eh, 25 toneladas, perdón, 25 toneladas que había en su interior para obviamente llevárselo. Muchas gracias, son exactamente la 1 con 30 minutos. Agradezco a todos los que nos siguieron a través de la 107.7 La Voz del Caribe. También lo hicieron a través de la 95.1 en Felipe Carrillo Carriopuerto. De esta manera nosotros ya nos despedimos. Les espero en la tercera emisión de la noticia de la 107.7 FM a las 18 horas cuando se active la noticia. La información en este medio de comunicación. Muy buenas tardes, muy buen provecho. Pásela bien.
7: Esto fue en Punto de las 12, Porfirio Ancona, con la información más actualizada al momento, noticias nacionales, internacionales y todo sobre nuestra región. Nos escuchamos en la.